0: 알렐리아 홍성필 목사입니다. 한주 동안 잘 지내셨어요? 어, 지난주에는 요 어, 성교 후원금으로 성교 주신 분이 예, 한 분도 안 계십니다. 아, 좀더 많은 분들을 예제를 통해서 예, 소개를 해드리고 어, 감사의 말씀을 전해드리고 싶습니다. 어, 물질만이 아니라 아, 기도로도 어, 많은 어, 도움 부탁드리겠습니다. 오늘 예, 여러분과 함께 은혜 나누실 말씀 보도록 하겠습니다. 여러분과 함께 은혜 나누실 말씀 마태복음 6장 12절 말씀입니다. 마태복음 6장 12절 말씀 봉독해 드리겠습니다. 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사하여 준것 같이 우리 죄를 사하여 주시옵고. 아멘. 할렐루야, 하나님을 사랑하시면 아멘하시기 바랍니다. 아멘. 오늘 저는 여러분과 함께 축복의 문을 여는 열쇠라는 제목으로 은혜를 나누고자 합니다. 우리가 믿는 하나님은 완전하신 하나님이십니다. 믿으시면 아멘하시기 바랍니다. 아멘. 그렇죠? 하나님께서는 완전하신 분이십니다. 우리가 하나님에 대해서 생각을 할때 우리는 삼위일체 하나님이라는 말씀을 들어보신 적이 있으실 줄을 압니다. 그럼 이 삼위일체란 무엇인가에 대해서 여러 해석을 하시는 분들을 보실 수가 있습니다만, 우리가 가장 기본으로 삼아야 할 자료가 있다면요. 이는 웨스트민스터 신앙고백, 그리고 요리 문답을 들 수가 있습니다. 요리라고 해가지고 무슨 음식을 만드는 게 아니라 중요한 교리라고 하는 그와 같은 뜻이죠. 여기에 보면 은요 3위일체 하나님에 대해서 다음과 같이 기록되어 있습니다. 한번 같이 보실까요? 하나님의 신격에는 3위가 계시는데 성부와 성자와 성령을 말하며 이 3위는 한 하나님으로 본체는 하나이시며 권능과 영광은 동등하시다. 이해가 되십니까? 좀 어렵죠? 자 먼저 오늘은요 이전부터 명확하게 정리해 보도록 하겠습니다. 우리가 믿는 하나님은 몇 분이세요? 예, 우리가 믿는 하나님은 한 분이십니다. 하나님은 한 분이신데 이한 분이신 하나님은요 삼위일체 하나님입니다라고 한다는 것이에요. 이는 성부와 성자와 성령님이시라는 점에 대해서는 우리는 알고 있습니다만, 은 여기에 대해서 해석들이 분분하기 때문에 사람들이 오해를 하는 경우도 있고, 또 제대로 된 설명을 해주지 않기 때문에 이 틈을 타서 이단들이 또는 마귀 사탄들이 자기 멋대로 해석을 해 가지고 더욱 혼란스럽게 만들어 버리기도 하는 것이 현실인 것입니다. 어떤 분은 요 성부와 성자와 성령 하나님에 대해서 다음과 같이 설명합니다. 여러분 한번 들어보시기 바랍니다. 삼위일체란 마치 태양과도 같은 것이다. 성부 하나님은 태양의 본체인데 너무 눈이 부시니까 우리가 직접 이렇게 문으로 볼 수가 없다. 이것이 바로 성부 하나님입니다 하지만 성자 하나님 예수님은 우리가 실제로 볼 수가 있기 때문에 얘는 태양으로 본다면 마치 우리가 육안으로 볼수 있는 빛과도 같은 것이다. 그리고 성령 성령 하나님은요 우리가 볼 수는 없지만 느낄 수가 있다. 아 그러니까는 그렇기 때문에 이 눈에 보이지 않고 느낄 수 있는 마치 이 열과도 같은 것이다. 그러니까 성부 하나님은 태양이고 그 다음에 성자 하나님은 빛이고 성령 하나님은 태양의 그 열과도 같은 것이다. 여러분 어떻게 생각하십니까? 참 그럴듯한 해설이기는 합니다만 여기에는 요 결정적인 잘못이 숨겨져 있습니다. 그것은 무엇이냐 하면 요 예를 들어서 하나님으로서의 완전한 형태가 태양이라고 한다면 빛이나 열은 완전하다는 뜻인가요? 아니요, 그렇지가 않죠. 빛이나 열이라고 하는 것은 뭐냐라고 하 어디까지나 그 태양을 구성하고 있는 요소 중의 하나입니다. 그 일부분에 지나지가 않다는 것이죠. 그렇다면 무슨 뜻이 되느냐 하면요, 이 논리로 본다면 완전한 하나님의 형체를 태양으로 가정한다고 하면은요. 여기는 성부 하나님만이 완전한 하나님이시고, 나머지 빛이라고 하는 예수님, 열이라고 하는 성령님은 완전하신 하나님이 아니라는 말이 되고 맙니다. 그렇다면, 성부 하나님은 100% 하나님이시고, 예수님은 비치니까는 그러면 대충 한 50%? 성령님은 뭐 눈으로도 볼수 없고, 그냥 느낄 수 있을 뿐이니까는 한 20%의 하나님이세요? 그러면 100% 더하기 50% 더하기 20%, 그럼 3위 일체 하나님은, 그럼 170%의 하나님이십니까? 아니면은, 성부 하나님, 성자 하나님, 성령 하나님 다 33.3%, 3% 무슨 뭐 이렇게 뭐 3분의 1, 3분의 1, 3분의 1 이렇게 해가지고 다 합하면 100%가 되는 그와 같은 하나님이세요? 여러분 생각해 보시기 바랍니다. 30%짜리 오렌지 주스가 있다고 생각해 봅시다. 그러면 그 30%짜리 오렌지 주스를 세개 더하면 90%짜리 오렌지 주스가 되나요? 그럼 네개 더하면 150, 120% 오렌지 주스가 되겠네요. 그렇지가 않습니다. 조금 생각해보면 알수 있는 것을 가지고 왜 그렇게 어이없는 말로 논리를 우기려고 하는지 모르겠습니다. 이런 말도 안 되는 주장을 그것도 이단도 아닌 이 복음주의를 표방하고 있는 목사님들이 당당하고 당당하게 말씀을 하고 계시니까요. 그러니까는 성도님들이 혼란스러워 하실 수밖에 없다는 것입니다. 여러분, 예수님만으로 부족하십니까? 성령님만으로는 부족하십니까? 우리가 믿는 하나님은 성부이신 여호와 하나님도 완전하신 하나님이시요. 성자 하나님이신 예수님도 완전하신 하나님이시요. 성령 하나님도 완전하신 하나님이심을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 이것이 바로 완전한 하나님이신 것입니다. 자, 그럼 다음 단계로 넘어가 보도록 하지요. 많은 분들이 매일 일기예보를 봅니다. 거기에는요 내일 날씨를 알려주죠. 내일 날씨는 어떻고, 그다음에 기온은 어떻고 그러면서 설명을 해줍니다. 그러면서 뭘 알려주냐 하면은요 바로 비가 내릴 확률을 알려줍니다. 이 비가 올 확률이라고 하는 게 무척 대단한 것처럼 들릴지는 모르지만은요 알고 보면참 모호합니다. 확률을 이야기하는 이유가 무엇입니까? 내일 확실히, 틀림없이 분명히 비가 온다, 라고 하면 확률이 필요 없겠지요. 내일 비가 올지 안 올지, 전문가인 자기들도 확실히 모르기 때문에 확률이 있는 것입니다. 그렇다면 확률이 확실히 모르는 이유가 무엇이겠습니까? 그것은 과학이, 물론 옛날에 비해서는 많이 발달을 했지만, 아직까지는 불완전하기 때문인 것이겠지요. 그렇다면 하나님께서는 어떠십니까? 자, 여기서 문제를 내겠습니다. 한번 잘 들어보시기 바라겠습니다. 자, 모세가 있습니다. 모세가 있는데 에, 뒤에는 어, 애국 군대들이 쫓아옵니다. 앞에는 뭐예요? 홍해가 가로막, 가로막고 있습니다. 절체절명의 순간 하나님께서 말씀하십니다. 출대굽기 14장 16절 지팡이를 들고 손을 바다 위로 내밀어 그것이 갈라지게 하라. 이스라엘 자손이 바다 가운데서 마른 땅으로 행하리라. 하나님께서 모세에게 말씀하십니다. 네가 지팡이를 가지고 있지 그 손을 들어서 바다 위로 내밀어서 갈라지게 해라 그러면 바다가 갈라져서 이스라엘 자손들이 그 마른 땅으로 행할 것이다. 이렇게 하나님께서 말씀하십니다. 자 여기서부터 문제입니다. 하나님이 말씀하신 대로 홍해가 갈라질 확률이 몇 프로입니까? 30%입니까? 50%입니까? 90%입니까? 아 어떻게 됩니까? 그렇죠. 100%입니다. 왜요? 왜 우리가 100%라고 말할 수 있을까요? 답은 간단하겠죠. 성경에 다 나와 있으니까 그렇게 하나님께서 말씀하신 대로 가려졌다라고 하는 사실을 우리는 이미 알고 있기 때문에 그렇습니다. 출애굽기 14장 21절에 보면 은요 모세가 바다 위로 손을 내밀매 여호와께서 큰 동풍이 밤새도록 바닷물을 물러가게 하시니 물이 갈라져 바다가 마른 땅이 된지라라고 기록합니다. 지금 제가 내드린 문제가 어려웠습니까? 쉽죠? <웃음> 왜 쉬웠어요? 성경에 다 적혀있는 그대로를 제가 말씀드렸습니다. 이처럼 쉬운 문제가 어디 있겠습니까? 그렇다면 이제 구약을 했으니까 는요 신약을 한번 보도록 하겠습니다. 잘 들으세요. 예수님 앞에 5천명이 앉아있습니다. 주변에는 편의점도 없고 자판기도 없습니다. 다들 배가, 배를, 배가 고파합니다. 그런데 마침 안드레가 어떤 소년이 도시락을 가지고 있는 것을 발견했습니다. 반신반의로그 도시락을 예수님께 가져옵니다. 그 도시락에는 뭐가 들어있었느냐. 보리떡 5개와 물고기 2마리뿐이었습니다. 여기서 문제가 나갑니다. 거기 있던 5천명, 사실 5천명이라고 하는 숫자는 요 성인 남성만 5천명이지 여성과 미성년자를 포함하면 요 최소한 만 명은 넘었을 것입니다. 그런데 고작 보리떡 5개와 물고기 2마리로 자그 자리에 있었던 사람들이 모두 배불리 먹을 수 있는 확률은 몇 프로이겠습니까? 50%요? 90%요? 예. 100%죠? 왜요? 왜 우리가 100%라고 말을 할수 있을까요? 이것도 역시 답은 간단하죠. 마태복음 14장, 19절에서 21절, 우리를 무리를, 무리를 명하여 잔디 위에 앉히시고, 떡 다섯 개와 물고기 두 마리를 가지사 하늘을 우러러 축사하시고, 떡을 떼어 제자들에게 주심해, 제자들이 무리에게 주니 다 배불리 먹고 남은 조각을 열두 바구니에 차게 거두었으며, 먹은 사람은 여자와 어린이 외에 5천명이나 되었더라. 아멘. 아무 뭐다 아는 이야기인데, 이걸 뭐 문제라고 되냐고 라 화내지 마시기 바랍니다. 지금 간단하게 알아본 두 문제에 대해서 모두 100%다 라고 우리가 말할 수 있었던 이유를 다시 한번 생각해 보시기를 바랍니다. 그것을 단순히, 아, 이거 결과를 우리가 다 알고 있었기 때문에 라고 한다면은 이건 우리가 그 성경을 그저 이야기책 수준으로 받아들일 뿐이고 성경에서 아무런 지혜도 가르침도 얻지 못할 것이겠죠. 그렇다면 여기서 무엇을 얻을 수 있느냐라고 하면 바로 하나님께서 된다고 하시면 된다는 것을 우리가 알고 있었기 때문에 이렇게 이해하는 것입니다. 사람의 머리에서 생각을 해낸 것에 대해서는 요 반드시 무엇이 따라다녀요? 확률이 따라다닙니다. 내일 비가 올지 안 올지도 확답을 못하는 그와 같은 불확실한 현실 속에서 우리는 살고 있습니다. 그러나 불안해하지 말고 좌로나 우로나 치우치지 않을 것은 우리가 100%의 하나님, 완전하신 하나님을 믿기 때문인 것입니다. 성경에는 요 30%가 없습니다. 성경에는 50%나 90%도 없습니다. 성경에는 오직 100%입니다. 성경은 100%를 말씀하고 계신 것입니다. 마가복음 9장 23절 보면 은요 예수께서 이르시되 할수 있거든이 무슨 말이냐? 믿는 자에게는 능히하지 못할 일이 없느 이라 하시니. 요한복음 1장 12절 영접하는 자곧그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니. 사도행전 16장 31절 이르되주 예수를 믿어라 그리하면 너와 내 집이 구원을 받으리라 하고 이것들이 다 이러한 말씀들이 50%입니까? 90%입니까? 아닙니다. 모두 다 100%의 하나님 말씀이라고 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다이 세상에 100%가 어디 있겠습니까? 이 세상에서 열심히 공부하고 노력하면 성공한다? 놀지 않고 일하면 돈을 많이 벌수 있다. 열심히 일해서 돈을 많이 벌면 행복하게 살수 있다. 이것이 100%입니까? 이것을 모두 100%라고 장담할 수 있는 사람이 어디 있겠습니까? 하지만 성경은 어떻습니까? 성경에는 온통 100%로 넘쳐납니다. 그 이유는 99%도 아닌 100% 완전하신 하나님께서 우리를 너무나도 사랑하고 계시기 때문인 것입니다. 그리고 우리를 너무나도 사랑하셨기에 우리를 죄 가운데서 구원해 주셨던 것입니다. 믿으시면 아멘 하시기 바랍니다. 아멘. 그렇습니다. 자 그렇다면은요, 우리는 구원을 위해서 우리 스스로는 무엇을 했습니까? 예, 아무것도 한 것이 없습니다. 성경은 말씀하십니다. 에베소서 2장 8절에서 9절을 봅니다. 너희는 그 은혜에 의하여 믿음으로 말미암아 구원을 받았으니 이것은 너희에게서 난 것이 아니요 하나님의 선물이라. 행위에서 난 것이 아니니 이는 누구든지 자랑하지 못하게 함이라. 우리가 구원을 받았는데 그것은 하나님의 선물이래요. 자고로 선물이라는 것은 요 대가가 없습니다. 그냥 거저주는 것이 선물인 것입니다. 예수님께서는 우리에게 구원을 선물로 주셨습니다 어떻게 주셨습니까? 그것은 바로 십자가를 통해서 주신 것입니다 우리 한번 생각해 보시기를 원합니다 예수님께서 십자가의 달리심으로 인해서 우리가 구원을 받았습니다 믿으시면 아멘하시기 바랍니다 그렇다면 왜 예수님께서 십자가의 달리심으로 인하여 우리가 구원을 받은 것일까요? 그것은 바로 우리가 죄를 지었습니다 우리는 죄인입니다 예수님은 아무런 잘못이 없지요. 하지만 죄인인 우리가 이대로는 하나님 아버지 나라에 들어갈 수가 없습니다. 하나님이 우리의 죄를 용서해 주지 않으세요. 그러면 우리가 갈 곳은 어디입니까? 하나님께서 우리를, 우리의 를우리 죄를 용서해 주시지 않으시면 은 우리가 갈 곳은 단한 곳, 지옥이지요. 그리고 멸망뿐입니다. 우리가 하나님 나라에 들어갈 수 있는 방법은 단한 가지밖에 없습니다. 그것은 뭐냐? 바로 하나님이 우리의 죄를 용서해 주셔야지만 합니다. 그런데 우리 능력으로는 우리의 노력으로는 용서를 받을 수 있는 방법이 하나도 없습니다. 그래서 어떻게했습니까 그래서 바로 예수님께서 오신 것입니다. 다른 방법이 있었다면 예수님께서 오지 않으셨어요. 오로지 예수님께서 오시는 방법 외에는 없기 때문에 예수님께서 오신 것입니다. 예수님께서 우리를 대신해서 십자가를 통해 우리의 모든 죄값을 치러 주셨던 것입니다. 그렇기 때문에 우리는 오직 예수님을 믿으면 예수님을 우리 구주로 영접하기만 하면은 하나님께서 우리의 모든 죄를 용서해 주시고 예수님의 보혈의 능력으로 만이암마 구원에 이르게 되는 것을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 우리를 그토록 너무나도 사랑하시고 완전하신 정말 100%인 하나님이신 예수님께서 우리에게 기도를 가르쳐 주셨습니다. 그것이 바로 우리가 잘 알고 있는 주기도문이지요. 우리가 이 주기도문을 보면 은요 어, 주일 예배 외에 에, 축도 대신 예를 들어서 뭐, 어, 수요 예배 때든지 아니면 은 어, 새벽 예배 때 예배를 마무리하는 시점에서 외우는 경우도 있습니다만 그렇다고 우리는 이걸 무슨 주문 배우듯이 아무것도 생각을 안 하고 그냥 줄줄줄 외우기만 하면 안되겠죠 주기도문을 외울 때에는 그 의미를 하나 하나 되새겨가면서 곱씹어가면서 주님께 진정한 기도를 드리는 마음으로 주기도문을 이해해야 하겠습니다. 이 기도문은요 어떤 신학자들이나 어떤 선지자 같은 사람들이 모여서 사람들의 지혜로 만들어낸 기도문도 아니요 완전하신 하나님이신 예수님께서 가르쳐 주신 기도문입니다. 그러니까 이것이 얼마나 완전한 기도문이겠습니까? 그런데 이 주님께서 알려주신 기도문을 자세히 살펴보면 요한 군데 좀 독특한 부분이 있습니다. 그것이 바로 오늘 본문 말씀입니다. 다시 한번 보겠습니다. 마태복음 6장 12절 말씀입니다. 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사하여 준것 같이 우리 죄를 사하여 주시옵고 참이 말씀이요. 이렇게 그 읽어보면 읽어볼수록 참 말씀이 묘합니다. 이 주기도문에서 보면은요. 자 처음에 어떻게 시작하죠? 하늘에 계신 우리 아버지를 시작해서 마지막에 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다 까지 보면은 딱한 군데 예수님께서 조건을 달아 놓으셨습니다. 예수님께서 기도 문을 주시려면 은 그냥 뭐 우리 죄를 사하여 주셨고 라고 말씀하시면 참 좋았을 텐데 어떻게 조건을 하셨느냐? 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사하여 준것 같이라고 조건을 하셨습니다. 왜 이런 조건을 하셨을까요? 그냥 우리 죄를 사해 주시기 아까워서요? 아쉬워서요? 생각해 보십시오. 예수님께서 자신의 목숨까지도 아끼지 않으시고 우리에게 구원을 선물로 주셨는데 우리에게 무엇을 더 아끼시겠습니까? 이와 같은 조건을 다신 이유, 그것 이유는 뭐냐? 그것은 바로 이 용서야말로 축복의 문을 여는 열쇠이기 때문에 그랬던 것입니다. 주님께서 이 주기도문을 알려주시고 가르쳐 주시고 난 다음에 곧바로 이어지는 말씀이 뭐냐 하면 은또 용서에 대해서 말씀을 하십니다. 성경에 나오는 주의 도문 바로 뒤에 마태복음 6장 14절에서 15절을 보면은요. 너희가 사람의 잘못을 용서하면 너희 하늘 아버지께서도 너희 잘못을 용서하시려니와 너희가 사람의 잘못을 용서하지 아니하면 너희 아버지께서도 너희 잘못을 용서하지 아니하시리라. 이렇게 주기도문을 말씀하시고 또 곧바로 용서에 대해서만 이렇게 말씀을 셨습니다 그것은 뭐냐? 내가 방금 너희들한테 가르쳐준 이 기도문에서 용서에 대한 부분에서 조건을 달았다는 것은 내가 어쩌다가 우연히 말실수를 해가지고 단 것이 아니라 그것이 아니라 분명히 이유가 있기 때문에 덧붙인 것이다. 그렇게 말씀을 한 것이다. 라고 여기서 다시 한번 반복을 해주고 계신 것입니다. 용서가 얼마나 중요하면은 이 기도문을 말씀하시자마자 또 하셨겠습니까? 성경에 보면은요. 이 외에도 용서에 대한 언급이 많이 있습니다. 마태복음 18장 35절 보면은요. 너희가 각각 마음으로부터 형제를 용서하지 아니하면 나의 하늘 아버지께서도 너희에게 이와 같이 하시리라. 에베소서 4장 32절. 서로 친절하게 하며 불쌍히 여기며 서로 용서하기를 하나님이 그리스도 안에서 너희를 용서하심과 같이 하라. 그리고 요 예수님께서는 끝까지 마지막 순간까지 용서를 말씀하십니다. 십자가를 달려서 말할 수 없는 고통에서 시달렸을 때 예수님께서는 자신의 십자가에 못 박고 죽이는 사람들한테 대해서까지도 용서로 기도를 하셨습니다. 누가복음 23장 34절 이에 예수께서 이르시되 아버지 저들을 사하여 주옵소서 자기들이 하는 것을 알지 못하이니이다 하시더라. 우리는 예수님께서 오신 이유를 잊어서는 안되겠지요. 예수님께서는 요이 땅에 오신 이유에 대해서 다음과 같이 말씀하고 계십니다. 요한복음 3장 17절 하나님이 그 아들을 세상에 보내신 것은 세상을 심판하려 하심이 아니요 그로말미암아 세상이 구원을 받게 하려 하십니다. 예수님께서 두 번째 오실 때, 재림이죠 그때는 분명히 이 땅을 심판하러 오십니다. 그러나 2000년 전에 예수님께서 이 땅에 처음으로 오셨을 때, 그때는 심판이 아닌 이 세상을 구원하시기 위해서 오셨던 것입니다. 그리고 구원을 위해서 예수님께서 스스로를 하나님께 드림으로 말미암아 우리를 용서받게 하시기 위해서였던 것입니다. 그렇다면 용서받는 우리는 어떻게 해야 하겠습니까? 용서받는 사람과 용서받지 못한 사람은 뭔가 달라야 하지 않겠습니까? 예수님께서는 이렇게 말씀하십니다. 요한복음 13장 34절 그래서 35절을 보면 요새계명을 너희에게 주노니 서로 사랑하라 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라 너희가 서로 사랑하면 이로써 모든 사람이 너희가 내 제자인 줄 알리라 여기서 우리가 서로 사랑하는 것 이것이 무엇이겠습니까 바로 용서인 것입니다 만약에 우리가 누군가를 용서하지 못한다면 예수님께서 뭐라고 하시겠습니까 예, 내가 내 목숨을 다 바쳐서 너를 용서했는데 너는 내 이웃 하나 용서를 못하겠니? 예수님께서 우리나라 그러지 않겠습니까? 하나님이 우리에게 축복을 주실만도 한데 하, 이상하게 아무리 기도를 해도 아직 축복을 못 받은 것 같아요. 혹시 그런 생각 드신 적 있으십니까? 여러분, 한번 우리 마음속을 되돌아보시기를 원합니다. 내가 축복을 받지 못하고 있는 이유 그것은 바로 내가 누군가를 용서하지 못해서일지도 모릅니다. 남을 위해서가 아닙니다. 나를 위해서 그 사람을 용서해 주시기 바랍니다. 그 사람을 용서하면, 은요내 이웃을 용서하면 은 내가 축복받을 확률이 몇 프로요? 그렇습니다. 100%입니다. 특히 예수님을 믿는 사람들, 교회에 다니는 사람들도 보면은요, 회개는 잘합니다. 주님 제가 이것을 잘못했습니다. 저것을 용서해 주십시오. 그러나 용서를 잘 못하는 것 같습니다. 이게 얼마나 안타까운 일인지 모릅니다. 완전하신 하나님께서는요. 완전하신 축복을 우리에게 부어주시기를 원하고 계신 것입니다. 그리고 그 축복의 문을 여는 열쇠가 바로 용서인 줄을 믿습니다. 제가 이렇게 말씀을 드려도 혹시 그 마음속에 내가 다른 인간은 용서해도 그 인간만은 내가 용서를 못해. 혹시 그렇게 생각하는 사람이 계십니까? 그런 말씀 들어보신 적이 있으실 것입니다. 아, 몽키트랩 이렇게 해서 원숭이를 맞는, 잡는 방법이라고 하죠. 그 상자 안에 구멍을 뚫어놓고 바나나를 얻은답니다 그리고 작은 구멍이 있는데 원숭이가 손을 넣고 바나나를 집으려고 해요. 그러면 은그 바나나 때문에 손이 안 빠져요. 도망갈 수가 없습니다. 이 바나나만 놓기만 하면 은 자유로운 몸이 될수 있는데 그것을 그거 하나 놓지 못하는 것이에요. 그렇기 때문에 사냥꾼들이 어렵지 않게 그 원숭이를 잡는다라고 하는 이야기를 들어본 적이 있습니다. 마찬가지입니다. 우리가 천국에 들어가는 것이 중요합니까 아니면 그 사람을 용서하지 않는 것이 중요합니까 그냥 용서해 버리시길 바랍니다 그리고 우리가 천국에 들어가야 되지 않겠습니까 우리가 축복을 받아야 되지 않겠습니까 그럼에도 불구하고 정말로 그 인간만은 다 용서 못해 라고 하는 혹시 그러한 사람이 말씀 안해줘도 괜찮아요 그러한 사람이 내 머리에 있습니까 저는 그분께 이런 말씀을 드리고 싶습니다 축하합니다 왜 축하하느냐 오래 기다리셨습니다 드디어 당신께서 큰 축복을 받으실 절호의 기회가 찾아왔습니다 바로 지금 그 사람을 용서하시기 바랍니다 예수님께서는 그 사람을 위해서도 십자가에서 피를 흘리셨다는 사실을 기억하십시오 그리고 그 사람을 지금 당장 이 시간에 바로 용서하시기 바랍니다 그 사람이 뭘 해서가 아니라 예수님이 내 죄를 사해 주셨기 때문에 바로 그 때문에 그 사람을 용서하시는 여러분 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 그렇게, 그렇게 하시면 은 99%가 아닙니다. 100% 완전하신 주님께서 100% 넘치는 축복의 문을 열어주실 것입니다. 우리 모두 주님이 우리를 용서하신 것처럼 우리 이웃을 용의하심으로 말미암아 주님께서 주시는 완전한 축복, 100%의 축복을 모두 받는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 감사합니다. 건강하시고 승리하시고 다음 주에 뵙도록 하겠습니다.